0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Heute sprechen wir im Wochentag mit Rabbiner Joshua Arends. Er ist Assistenzrabbiner in der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Seit März sind Sie dort Rabbiner. Was ist für Sie eine Einheitsgemeinde?
1: Also eine Einheitsgemeinde für mich heißt, dass potenziell jeder Jude, jede Jüdin äh, sich dort wohlfühlen könnte. Verschiedene Strömungen innerhalb einer Gemeinde zusammen sind. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, was man auch beachten muss, es geht nicht nur um verschiedene Strömungen, das geht also nicht nur um einen linken progressiven Flügel und einen traditionellen rechten Flügel, sondern ich glaube, bei einer Einheitsgemeinde geht es auch generell um verschiedene Interessen. Das heißt also, ich glaube, dass junge Familien vielleicht andere Interessen haben als Pensionäre zum Beispiel oder dass generell Familien andere Interessen haben als Singles, dass vielleicht Frauen andere Interessen haben als Männer. Also in unserer individualisierten Gesellschaft, glaube ich, da gibt es viele verschiedene Interessen und jeder soll sich wohlfühlen in der Einheitsgemeinde, das heißt eben nicht nur religiös, sondern ich glaube, da spielen auch viele andere Aspekte eine
0: Rolle. Sie sagen Vielfalt, Facettenreichtum und wo ist genau bei dieser pluralistischen Ausrichtung die Einheit? Ich glaube, die Einheit ist,
1: dass wir einerseits natürlich alle irgendwo der jüdischen Tradition in welcher Art und Weise auch immer nahestehen, uns damit identifizieren. Ich denke, da gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man sich damit identifiziert. Und das andere, glaube ich, ist, dass in einer, sagen wir mal, kleineren Gemeinde, ich will es jetzt nicht zu klein machen hier in Zürich, aber doch eigentlich eher in einer kleineren Gemeinde wie Zürich, auch Sinn macht, dass eigentlich alle verschiedenen Strömungen oder alle Gruppierungen zusammenarbeiten Einfach, weil es sonst keinen Sinn macht. Wenn man sich äh, zersplittert, zergliedert, dann äh, kann man natürlich das machen, aber das ist eigentlich alles, äh, ich würde sagen, fast unnötig. Also es ist kostenspielig, äh, man dividiert sich auseinander, was auch dann vielleicht nach außen hin äh, die Wahrnehmung
0: angeht. Und ich glaube, das ist einfach unnötig. Sie sind 34 Jahre alt, stammen aus Frankfurt, haben äh, auch gearbeitet in Osteuropa, in Bulgarien aus Rabbiner, waren in Israel längere Zeit. Sie kennen natürlich ein ganz anderes Spektrum auch an Gemeinden. Die Schweizer Gemeindelandschaft ist auch schon historisch bedingt eine andere. Da hat der Krieg eine ganz andere, äh, einen ganz anderen Einfluss gehabt. Sie haben es angesprochen, es ist eher eine kleinere Gemeinschaft ähm, und dennoch Kurz noch die Frage in Bezug auf die Einheit, wo ist denn das halachische Element? Sie sind Rabbinervertreter der, äh, der Religion sozusagen. In Einheitsgemeinden traditionellerweise wird eine orthodoxe Haltung eingebracht, die un nicht unbedingt mit dieser Einheitsgemeinde noch viel zu tun hat. Wie streng muss die Halacha in einer Einheitsgemeinde ausgelegt werden? Also ich glaube, das ist natürlich auch eine Frage der Einheitsgemeinde, das heißt, was
1: die Gemeinde will. Momentan glaube ich schon, dass bei der IZZ so ist, dass sie eine orthodox, orthodox geführte Gemeinde sein will. Das heißt also, das Rabbinat ist orthodox, wenn auch natürlich irgendwo modern orthodox und vielleicht möglichst auch flexibel orthodox. Aber das heißt natürlich, dass wenn es um das jüdisch-religiöse geht, da denke ich, auch jetzt nach meiner kurzen Erfahrung und nach dem, was ich gehört habe, dass die meisten Mitglieder doch den orthodoxen Weg wollen. Das heißt aber nicht, dass natürlich alle orthodox sind oder äh, Orthoprax leben. Und das äh, heißt auch, dass es äh, Leute gibt, die vielleicht äh, auch im religiösen Bereich einen nicht-orthodoxen Weg suchen, aber ich denke, auch die können sich ja zum Beispiel mit Gruppierungen wie äh, Shabbat Yachtaf oder anderen
0: innerhalb der IZZ auch wohlfühlen? Genau, also es gibt eigentlich so zwei Be Bewegungen. Die einen verlangen eine Öffnung in religiösen Fragen, wie gemeinsame oder egalitäre Gottesdienste. Die anderen wiederum äh, fordern eine Öffnung in gesellschaftlichen oder familienrechtlichen äh, Fragen, gemischte Beziehung, gemischte religiöse Beziehung. Wie offen kann man da überhaupt sein, wenn man sich wirklich an die Halacha hält? Also ich glaube, grundsätzlich
1: ist das Rabbinat hier in der EZZ sehr, sehr offen gegenüber, auch zum Beispiel, wie Sie angesprochen hatten, nicht jüdischen Partnern oder dann auch Kindern aus gemischten Ehen, die vielleicht dann auch nicht immer halachisch-jüdisch sind. Also ich glaube, dass man jetzt hier nicht sagen kann, dass jemand ausgeschlossen wird oder dass wir da ausgrenzen. Kann schon sein, dass einzelne Mitglieder vielleicht innerhalb der ICZ das nicht gerne sehen und dass es da leider auch noch Vorurteile gibt. Aber ich denke, weder vom Vorstand, noch von der Gemeindestruktur, noch vom Rabbinat wird das irgendwie eine Auswirkung haben. Natürlich hat es in den religiösen Dingen eine Auswirkung. Das heißt, jemand, der natürlich nicht halachisch-jüdisch ist oder vielleicht auch generell nicht-jüdischer Partner, kann natürlich keine Alia bekommen, so Tora zum Beispiel oder solche Dinge. Aber trotzdem wird ja niemand aus der Synagoge geworfen.
0: Also jeder ist herzlich willkommen, auch jemand, der nicht jüdisch ist. Sie sprechen es an, es gibt viele Fragen, die sich natürlich gerade für einen Rabbino stellen, aus jetzt religiöser Sicht. Sie haben ja einen offenen, familiären Hintergrund, haben sehr viel Erfahrung mit all diesen Fragen, haben das teilweise mit oder gelebt. Die halachische Komponente ist ja auch immer eine, die unmittelbar heute in Verbindung steht mit dem sogenannten israelischen Oberrabbinat. Aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Erfahrung, der Sie ja in Israel gelernt und die Yismichat als das rabbinische Zertifikat gemacht haben, wie offen kann man in Europa sein, ohne dass man in problematische Situationen kommen könnte mit dem israelischen Oberrabbinat, das eigentlich von der Halacha her betrachtet gar nichts zu sagen
1: hätte? Was mit dem Oberrabbinat ist, glaube ich, primär eine politische Sache und äh, deshalb ist es schwierig für mich, das zu kommentieren. Ich weiß, dass die Verbindung hier zwischen den Schweizer Rabbinen und dem Oberrabbinat in Israel sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch sehr gut für die Schweizer Gemeinden. Das heißt also, dass zum Beispiel sowohl die Giorim als auch Gittin anerkannt sind, auch beim Oberrabbinat in Israel, das kann durchaus wichtig sein. Also es kommt natürlich darauf an, vielleicht ist es nicht jedem so wichtig, aber ich denke, die meisten möchten doch, dass es irgendwo diese Dinge universell anerkannt werden.
0: Aber es heißt, ja, es ist nicht belegt, aber es heißt es zumindest, dass es einen Brief gibt von den Schweizer Rabbinern, die dem israelischen Oberrabbinat attestieren, dass sie nur nach halachischen Grundsätzen entscheiden werden. Das heißt, dieses Verhältnis ist sehr gut aufgrund eines vorauseilenden Gehorsams, dass eigentlich der Spielraum in halachischen Fragen sehr begrenzt ist. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sehr begrenzt
1: ist. Also jede Entscheidung, die von einem orthodoxen Rabbinat getroffen wird, ist natürlich auf Grundlage der Halacha. Also von daher weiß ich nicht, ob dann wirklich ein icz rabbinat anders entscheiden würde halachisch, wenn es jetzt nicht anerkannt werden würde vom, vom Oberrabinat. Also ich glaube, manchmal ist das vielleicht auch eher, eben wie gesagt, auch was Politisches oder vielleicht etwas, was mit Kontakten zu tun hat, als dann tatsächlich mit der Halachah. Ich glaube auch, dass mit den halachischen Fragen, dass das Herr Rabbiner Ebel sehr, sehr gut löst in der ICZ und ich sehe da durchaus in allen Bereichen eigentlich eine große Flexibilität. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie besonders streng ist, weil das vielleicht das Oberrabbinat in Israel so voraussetzen würde. Also ich glaube, das kann man nicht sagen.
0: Unabhängig jetzt vom amtierenden Rabbiner Ebel ist allerdings die Frage, gerade in Bezug auf die Giorim, die Übertritte, wie streng müssen die durchgeführt werden oder wie offen kann eine Gemeinde sein, die talmudisch-halachische Praxis, die schreibt ganz genau vor, wie man da vorzugehen hat. Aber wir wissen auch, dass vor 20, 30 Jahren das ganz anders praktiziert wurde als etwa heute. Und in Israel wiederum ist der Übertritt einfacher als äh, zum Beispiel in Europa. Also das ist keine exakte Wissenschaft. Was ist dann Ihr Weg? Wofür würden Sie plädieren? Also ich glaube, es ist wirklich
1: ein, ein komplexes Thema und das irgendwie in einer Minute jetzt zu beantworten, ist sehr schwierig. Zeiten haben sich natürlich geändert. Ich spreche vielleicht mal lieber von Bulgarien. Dort war ich ja äh, Rabbiner zuvor, Gemeinderabbiner in Sofia. Ähm, da haben wir einfach gemerkt, fast jede Ehe, also bestimmt 80 bis 90 Prozent der Ehen dort sind gemischte Ehen. Und es gibt dort äh, zwei Arten von Fällen, die dann natürlich relevant sind für die Gemeinde. Das sind einmal die Partner, ob die jetzt übertreten möchten oder nicht oder dann eben auch die Kinder aus den gemischten Ehen, wo dann zum Beispiel der Vater jüdisch ist und dann eben die Mutter nicht. Und ich glaube, in einem Land wie Bulgarien muss man natürlich versuchen, so flexibel wie möglich zu sein. Und man kann mit Sicherheit auch ähm, sagen wir mal, einen niedrigeren Standard voraussetzen, weil generell einfach das halachische äh, oder das religiöse Leben dort viel, viel beschränkter ist als in Zürich. Also ich denke, das ist eigentlich das Gute an der Halacha, äh, Sie ist ja auch flexibel, in Bezug auf die individuellen Fälle. Das heißt, man muss sich dann schon anschauen, an welchem Ort ist man und mit wem hat man es zu tun. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Unterschied, ob jetzt jemand einen jüdischen Vater hat und vielleicht jüdisch aufwächst, im Sinne, dass äh, zu welchem, wie auch immer, jetzt in, in zu welchem Ausmaß äh, ein jüdisches Leben zu Hause vorhanden ist, äh, dass man ja vielleicht an einem jüdischen Jugendpunkt teilnimmt, vielleicht in den Unski geht oder sowas. Also ich glaube, dass äh, ist dann ein anderer Fall als jemand, der völlig nicht jüdisch ist, gar keine jüdischen Wurzeln hat und dann einfach von außen an die Gemeinde herantritt und sagt, ich möchte jetzt übertreten. Also diese beiden Fälle wären sicherlich nicht dieselben. Und ich glaube, auch hier in der IZZ werden solche Fälle auch unterschiedlich
0: behandelt. Und dann geht es eben beim einen vielleicht schneller als beim anderen. Sie haben es angesprochen, das rabbinische Judentum ist ja nicht hierarchisch eigentlich organisiert. Der Rabbiner ist eine lokale Autorität. Er kann für sich selbst und für die Gemeinde flexibel sein, er kann offen sein, er kann individuell entscheiden. In einer globalisierten Welt wird es aber immer schwieriger, weil eben dann doch diese Entscheidungen zu Konflikten führen. In der IZZ, wie aber auch anderen Einheitsgemeinden, hat man das dann immer wieder festgestellt, bei Hochzeiten zwischen verschiedenen Gemeinden, das ist ein Problem an und für sich für die Gemeinden und insofern ist natürlich die Flexibilität des Rabbiners auch ein wenig eingeschränkt. Sehen Sie das Problem auch so? Das Problem ist halt natürlich, dass das Rabbinat in Zürich grundsätzlich nur
1: für Zürich entscheiden kann. Und äh, deshalb sage ich ja, am besten wäre es, es, gibt eigentlich, es gäbe nur eine Einheitsgemeinde, denn dann wäre das eigentlich klar für Zürich wenigstens. Und äh, ich denke, mit Sicherheit kann man das sagen, auch für die Schweiz. Also ich denke, da gibt es ja kein Problem mit den anderen Einheitsgemeinden hier. Ähm, natürlich in der globalisierten Welt äh, gibt es auch immer mehr Paare, die dann entweder europaweit oder sogar weltweit äh, zusammenkommen. Und natürlich gibt es dann manchmal Probleme, wenn vielleicht ein NGU gibt oder, oder Scheidungen oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, dass das, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so lange hier, ich kenne <lacht> die Situation noch nicht so gut, aber ich glaube, es kommt ganz, ganz selten vor, und ich glaube, es wurde auch immer eine Lösung gefunden, wenn es
0: da ein Problem in diese Richtung gab. Nun, im Jahr 2013 geht es immer auch um die Frage, was ist eigentlich die Zukunft einer Einheitsgemeinde? Was ist überhaupt heute eine Einheitsgemeinde? Es gibt ja verschiedene Strömungen, die einen fordern eine sogenannte, wie das in Amerika existiert, oder zum Teil in Europa, Dachgemeinde, wo verschiedene Strömungen und auch Rabbiner, also auch äh, liberale bis orthodoxe Rabbiner unter einem Dach funktionieren und eigentlich die Gemeinde die Infrastruktur ist. Andere wiederum äh, verabschieden sich von der Gemeinde und gehen eher den Weg von Chabad, also eigentlich dieses, äh, wie soll ich sagen, freikirchliche, diese freikirchliche Tradition, wenn man das übertragen kann, auf die jüdische Gemeinde. Aus Ihrer Sicht, äh, Sie sind jetzt angestellt in einer Einheitsgemeinde, aber aus Ihrer Sicht, in welche Richtung muss sich das entwickeln? In Richtung Dachgemeinde oder in Richtung Chabad?
1: Also ich bin persönlich wirklich ein großer Anhänger der Einheitsgemeinde, und in Frankfurt, muss ich sagen, da funktioniert es eigentlich noch sehr gut. Also es gibt in anderen
0: Einheitsgemeinden in Deutschland auch teilweise großen Streit. Also Frankfurt, muss man vielleicht sagen, da gibt es sogar eine Rabbinerin, genau. ähm, die den liberalen äh, Teil der Gemeinde sozusagen verantwortet. Es ist da keine Einheitsgemeinde, es ist eine Dachgemeinde, nennt sich vielleicht in Deutschland Einheitsgemeinde, ist aber nicht die klassische Einheitsgemeinde, wie wir sie hier kennen. Also sie
1: ist trotzdem noch orthodox geführt, das heißt letztendlich alle Entscheidungen, die halachisch sind, laufen über das Rabbinat, das orthodox ist in Frankfurt. Also insofern ist es schon noch auch eine Einheitsgemeinde wie hier. Aber die Liberalen haben eine gewisse Autonomie, wie übrigens auch der traditionelle Flügel, der eher aus charedisch orientierten Mitgliedern besteht. Und äh, deshalb gibt es eben momentan äh, die Situation, dass in Schabbat in der Synagoge zum Beispiel, in der, in der Haupthalle sozusagen, in der großen Halle, den Gottesdienst, äh, der, würde ich sagen, ganz ähnlich ist wie hier in der Löwenstraße, und daneben gibt es im Beit Midrash noch eher einen charedischen äh, Gottesdienst. Und in der Tagessynagoge, also praktisch wie hier der Gablinger Saal, äh, dort gibt es eben einen egalitären Gottesdienst. Und die gehen parallel, die funktionieren parallel. Und danach geht man zum Kiddush zusammen, kommt man zusammen. Also ich glaube, das ist eigentlich ein Modell, wie es sehr schön ist, aber vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass niemand der anderen Flügel, also weder der Liberale noch der Charedische, wirklich das, das Geld oder die, die Organisationskompetenz hat, jetzt sich selbstständig zu machen oder auszutreten. Vielleicht spielt das eine Rolle, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich dazu naiv.
0: Gelebte Vielfalt, vielleicht ein Modell der Zukunft auch in Zürich. Ein anderes wesentliches Thema für Sie als Rabbiner ist die Frage, oder ist die Bildungsarbeit, die Erziehung von Jugendlichen und Kindern, die ganzen Unterrichtsfragen. Wo, glauben Sie, sollte sich heute eine jüdische Gemeinde in diesen Fragen positionieren? Immerhin äh, handelt es sich um Jahrtausende oder Jahrhunderte alte Texte, die da vermittelt werden, natürlich in einem ganz anderen Kontext. Aber wo, glauben Sie, ist die wirklich wichtige identitätsbildende Arbeit in welche Richtung soll die gehen? Sowohl der UNSGI an der
1: ICZ als auch die Normschule, Schule, die ja der ICZ sehr nahe steht, dass die beiden Schulen äh, wirklich eine gute Arbeit machen. Und ich glaube, das äh, gibt wirklich das Fundament für die Jugendarbeit. Äh, zudem gibt es ja die drei Jugendbünde, die wirklich das noch abrunden und vielleicht dann auch noch postbar mit zwei ja äh, noch was beitragen kann, und natürlich zusätzlich haben wir dann noch das Likrat-Programm vom SEG und dann ja auch später noch die Studentenverbände. Also man muss sagen, grundsätzlich funktioniert das schon sehr, sehr gut, gerade für eigentlich eine relativ kleine Gemeinde, wie sie hier in Zürich ist. Aber natürlich langt es ja nicht, wenn ein Kind in Unski geht oder in die Normschule, sondern das Wichtigste, glaube ich, ist eben das Erleben. Das heißt also, Kinder und Jugendliche sollen selbst mit dabei sein. Sie sollen selbst Judentum praktisch erleben können. Früher war das wahrscheinlich eher in den Familien der Fall. Das heißt, man hat die Traditionen innerhalb der Familie weitergegeben und hat dort eben alles von Schabbat über die Feiertage bis zu den Lifecycle-Events erleben können. Und vielleicht ist es heute etwas weniger der Fall bei einem Großteil der Familien hier. Und da, glaube ich, ist es eben Aufgabe vielleicht der
0: Gemeinde, da ein Angebot zu schaffen. Unabhängig vom aktuellen Angebot oder vom spezifischen Angebot, das es jetzt hier in Zürich gibt, gibt es ja seit 20 Jahren so diese Assimilationsdiskussion, also wo ist jetzt sozusagen die wichtige Grenze zwischen Eingrenzung, Abschottung und wo soll man sich mit der Gesellschaft sozusagen vermischen, ähm, was finden Sie also in einer, in einer modernen Welt, wie sehr soll man Kinder eingrenzen? Würden Sie zum Beispiel befürworten, dass es in Zürich ein jüdisches Gymnasium gibt? Oder sagen Sie, nein, es ist wichtig, dass Kinder nach Barmütze oder um das Alter der Badmütze und Barmütze dann wirklich in eine öffentliche Schule gehen? Also ich glaube grundsätzlich erstmal, die Moderne,
1: denke ich, ist kein Problem für die jüdische Gemeinde. Es ist eher die Frage, wie wir damit umgehen. Und äh, ich glaube, Rabbiner Samson Raphael Hirsch äh, hat es, äh, glaube ich, ein, ein gutes Modell vorgegeben, wie ich finde. Das heißt also, dass wir die Tradition leben, aber dass wir auch offen sind der Moderne gegenüber und dass wir auch nicht die Moderne ableben, sondern äh, ablehnen, sondern dass wir das nutzen eigentlich auch für das Jüdische. Ein jüdisches Gymnasium, glaube ich, wäre schon schön, weil dann könnte man einfach auch den, die jüdische Bildung äh, auch formal noch weiterführen bis zur letzten Abschlussklasse der Schule. Auf der anderen Seite ist dann eben die Frage, könnte man ein jüdisches Gymnasium haben, in dem man dann eben auch nicht jüdische Kinder zulässt, wie das beispielsweise in Deutschland der
0: Fall ist. Sie haben es angetönt, Sie sind relativ neu hier, Sie sind seit März hier, Sie müssen noch vieles kennenlernen, von innen kennenlernen. Was Sie schon kennengelernt haben, was man auch immer wieder als Kritik gehört hat, sind, das, sind diese sogenannten, Satelliten-Minyanim, die es ja in Zürich in großer Zahl gibt. Eines, das vielleicht näher zu Itze ist das Minyan-Bollishofen. Was finden Sie, ist das, sind das eher stärkende Elemente für eine Gemeinde oder schwächt das eigentlich dann den Hauptgottesdienst? Also ich glaube, grundsätzlich stärkt das die Gemeinde. Die
1: Synagoge ist eben, das weiß jeder, das ist ja kein Geheimnis, leider am falschen Ort. Und natürlich ist es dann manchmal äh, schwierig, gerade unter der Woche oder vielleicht eben zu Mincha oder Morzei, Schabbat, dann Schabbat, dass wir dann eben Probleme haben mit Minyan in der Löwenstraße und im Wollishofen gibt es dann einen Minyan. Und ist auch die Frage, inwieweit man sich da vielleicht besser austauschen kann oder besser zusammenarbeiten kann, dass es eben sowohl als auch funktioniert. Aber grundsätzlich ist der Minyan-Wollishofen zum Beispiel eine Bereicherung, aber ich glaube eben, wie Sie gesagt haben, also äh, es ist vielleicht auch wichtig, dass ein Rabbiner von der ICZ manchmal dort ist, denn bestimmt 70, 80 Prozent der Leute, die dort kommen, das sind wirklich ICZ-Mitglieder und die kenne ich auch.
0: Und ich glaube, da ist wichtig, dass ich mich dort auch ab und zu sehen lasse. Sie haben es angesprochen, die Synagoge liegt geografisch heute am falschen Platz, also in der Löwenstraße. Das ist jetzt nicht mehr das Quartier, wo die meisten jüdischen Familien und Menschen leben, sondern eher dort in der Umgebung Wollishofen. Was ist denn am Schluss die Aufgabe einer Gemeinde? Muss man die Synagoge zu den Leuten bringen oder die Leute in die Synagoge? Ja, das ist, glaube ich, die Diskussion mit der Henne und dem Ei. Also
1: es ist ganz schwierig äh, zu beantworten. Am optimalsten wäre es natürlich, wenn die Synagoge auch bei den Leuten wäre, aber äh, soweit ich ja weiß, wie es mir gesagt wurde, ist das einfach nicht möglich, da ja eben die Nutzung der Synagoge keine andere Nutzung sein darf. Das bedeutet, man kann also die Synagoge ja nicht wirklich verkaufen und dann zum Beispiel irgendwo ein, ein, ein Haus in, in Wollishofen kaufen, das man dann umfunktionieren würde. Äh, von daher gibt es, glaube ich, gar keine andere Wahl hier. Ähm, und ich glaube eben von daher auch, dass diese Ergänzungen mit dem Minjan Wollishofen oder anderen Minjanim, dass das eigentlich gut funktioniert soweit. Und an den Feiertagen beispielsweise ist ja auch die Synagoge Löwenstraße voll, wie auch eigentlich an den meisten äh, Schabbatot. Und gerade wenn es eben vielleicht auch irgendwelche Events gibt oder eine Simcha,
0: eine, eine Bar oder band mitzvah dann ist sie wirklich auch voll. Ein Thema, das uns noch länger beschäftigen wird und auch schon lange beschäftigt mit vielen Modellen. Zum Schluss die Frage: Was sind Ihre Visionen? Was möchten Sie eigentlich in Zürich so umsetzen? Welche Projekte haben Sie sich vorgenommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich erstmal die Gemeinde
1: näher kennenlernen muss und muss mal schauen, was es wirklich schon gibt, dass ich jetzt hier nicht irgendwie was Neues finde, was ja sowieso schon passiert. Aber ich glaube, die ICZ hat ja, wie soll ich sagen, eine eine Entscheidung getroffen, indem sie mich angestellt hat, und indem sie auch in, eben einen relativ jungen Rabbiner angestellt hat, mit einer Familie. Ich glaube, da merkt man schon, was die Zielsetzung ist. Das heißt also, mein Schwerpunkt wird wirklich, wenn die jungen Leute sein und die jungen Familien, und da versuche ich eben die noch näher an die ICZ zu binden, oder vielleicht noch generell ans Gemeindeleben, an, also das heißt auch wirklich, dass sie aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, äh, daran zu binden, aber ähm, Ansonsten, glaube ich, äh, funktioniert ja eigentlich die Gemeinde sehr, sehr gut und äh, sie ist sehr, sehr aktiv. Also, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, gerade für die Größe. Es gibt so viele Schiurim und, und Aktivitäten und äh, verschiedene Shabbatot und Events. Also, das ist eigentlich äh, enorm. Herr Robin vielen
0: Dank für das Gespräch.